0: Bonjour mes chères pipelettes Allez, aujourd'hui, direction la Vendée, à la rencontre de Margot, une jeune femme responsable et engagée, qui à la suite de soucis de santé, a radicalement changé sa façon de consommer et sa façon de voir la vie. Ensemble, nous avons parlé de son parcours professionnel, de sa vision globale de l'éthique, de nourriture saine, de vêtements écolo, de lecture inspirante. Cette ancienne parisienne, devenue amoureuse de l'océan, nous donne envie de réfléchir à notre façon de consommer et d'appréhender la vie. Allez, je me tais, j'en dis pas plus. Installez-vous confortablement dans votre voiture ou dans votre bain, avec un bon thé, et embarquez avec nous sur les routes de province et sur les routes du bien-être. Bonne écoute et bon voyage en province. Bonjour Margot. Bonjour Julie. Quel plaisir de te rencontrer enfin. Ça fait plusieurs mois que toi et moi on échange sur Instagram, sur nos passions communes, sur l'alimentation, le bien-être. Et puis il y a quelques mois de ça, tu, tu m'as contactée en me disant que tu allais être de passage sur Nancy et tu m'as proposé qu'on se rencontre. Donc je suis super ravie de te voir là aujourd'hui. Alors si tu veux bien, euh, avant de commencer, on va faire un peu les présentations. Que tu nous dises un petit peu ben, qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu dans la vie Très
1: bien Julie, avec grand plaisir. Et sache que c'est aussi un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci. Donc pour ta communauté, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 30 ans et depuis peu, j'ai quitté Paris pour avoir une autre hygiène de vie et de vivre au bord de l'Océan, à Jars-sur-Mer, près des Sables d'Olonne. -de
0: bien. Alors, quelle pipelette étais-tu quand tu étais enfant
1: J'étais une vraie pipelette, c'est ça le pire. <rire> non mais vraiment, euh, apparemment, j'ai mis du temps euh, à parler. Et à partir du jour où par contre j'ai commencé à parler, euh, je, ne, je ne sais pas m'arrêter en fait. Je n'ai jamais su m'arrêter vraiment. Donc euh, pipelette mode, sans, sans hésitation je dirais. D'accord, super.
0: Tu avais des rêves quand tu étais enfant
1: oui, alors peut-être pas enfant, mais déjà, on va dire, plus vers l'adolescence, on va dire. Mmh. Euh, oui, effectivement, en fait, c'est assez étonnant. Ça rejoint un peu le parcours que j'avais essayé d'entreprendre avant Atelier Éthique. Euh, le, mon but était de d'être une working girl et de voyager dans le monde entier. Voilà. D'accord.
0: Est-ce que, justement, tu l'as accompli au début de ta carrière Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune
1: alors juste avant en fait j'ai fait pas mal d'années en tant que commerciale et ensuite j'ai travaillé pour une très grande entreprise qui qui est basée sur Paris dans l'e-commerce où j'étais coordinatrice achat. Donc non, je ne voyageais pas, mais je pense que si j'avais eu l'opportunité d'évoluer,
0: peut-être que D'accord. <rire> Alors en Asie on a l'habitude de demander Non pas ce que tu fais dans la vie Mais plutôt est-ce que tu t'amuses Alors Margot, est-ce que tu t'amuses dans la vie
1: Tu as bien raison de poser cette question Parce qu'elle est très importante pour moi Enfin à l'heure actuelle Effectivement je m'amuse, je m'éclate Je suis quelqu'un dans tous les cas euh, Qui a toujours le smile Je pense que c'est hyper important euh, Aussi de pouvoir savoir rebondir dans la vie Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle Je suis vraiment épanouie Et je me sens bien dans ma peau
0: alors on va en parler justement un petit peu de, de ton parcours. Moi je t'ai rencontré aussi via le chiffon, enfin, le, via le podcast Chiffon de Valérie où justement tu expliquais un petit peu ben, ton cheminement et le déclic que tu as eu qui était en lien avec la santé. Donc l'amusement pour toi c'est une priorité plus qu'une question même financière j'imagine aujourd'hui Alors carrément
1: parce que... À l'époque, enfin, il y a maintenant un an et demi, je dis à l'époque, comme c'était il y a dix ans, mm -hmm. euh, j'étais plutôt très, très orientée pardon, euh, business et donc carrière professionnelle. Donc, qui dit, salaire, qui va euh, avec. avec. Euh, mm -hmm. Et au final, euh, maintenant, c'est tout le sens inverse. Euh, bien évidemment, si j'arrive à pouvoir mixer les deux, je serai la plus heureuse. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout euh, ma priorité, effectivement.
0: Alors aujourd'hui, 2017 euh, tu es quelqu'un de, de très actif et d'engagé sur la toile et en dehors, puisque tu as créé Atelier Éthique, un guide euh, Stay Your Eco Life, c'est bien ça dont l'idée principale est d'agir sur nos habitudes de consommation. Alors, je pense que tu es la mieux placée pour me parler de ton concept. Alors, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que c'est
1: Très bien. Alors, Atelier Éthique, en fait, c'est un site informatif où on peut venir découvrir des bons plans sur la mode éthique, mais ça peut être aussi éco-responsable et du Made in France, ainsi que du végan. Parce que je pense qu'il est important de pouvoir montrer aux gens que éthique peut être esthétique aussi. Après, euh, j'ai aussi voulu parler euh, d'une catégorie bien-être, parce que vu ce qui m'est arrivé, euh, je pense que c'est hyper important de prendre soin de soi. Donc la partie bien-être est assez large, parce qu'on peut aussi parler un petit peu d'ésotérisme et ce qui va euh, ensuite. Et euh, un dernier point, on parle aussi euh, pour arriver à un mode de vie zéro déchet, et euh, quelle personne on est aussi en tant que consomme-acteur par rapport à l'écologie. Voilà ce qu'on peut retrouver euh, sur Atelier Éthique.
0: D'accord, donc tu proposes des, des conseils, des références en matière notamment de, de vêtements, de boutiques
1: oui, effectivement, euh, bah justement, euh, vous pouvez euh, aller voir sur le site. Il y a déjà plusieurs articles en ligne où euh, j'ai fait plusieurs sélections pour montrer euh, qu'il est possible euh, bah, de pouvoir euh, s'habiller bien euh, tout en étant juste dans sa démarche. Et mm -hmm. j'essaye du mieux que je peux, je peux pas forcément le faire tout le temps, mais d'avoir euh, des bons plans parce que tout le monde n'a pas un budget extensible et je le conçois, Et euh, ce qui est aussi mon cas euh, d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc voilà, j'essaye de, de rester bon plan un maximum un maximum possible. Et ensuite, on essaye aussi de guider les gens pour leur montrer que sans parler forcément de mode, mais par exemple soit d'écologie, mm -hmm. ou soit pour euh, arriver à un mode de zéro déchet pour essayer d'enlever un maximum de plastique ou aussi euh, pour le véganisme d'expliquer un petit peu aux gens ce qui se passe et de les interpeller. Il ouais, y a plus aussi des billets on va dire, je sais pas si c'est plutôt des billets d'humeur, mais où on, où on y va tranquillement, mais doucement pour euh, leur faire comprendre ce qui se passe dans le monde et qu'en fait, euh, si chaque personne sème sa petite graine, et ben, grâce à ces gens-là, on pourra faire euh, changer le monde. Et aussi, un point important euh, sur Atelierti, qui a aussi un guide qui s'appelle du coup Start to Eco Life. Et dans ce guide-là, justement, je mets euh, en avant des marques, des associations, des entreprises euh, qui sont euh, dans ce mouvement-là. Et donc, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés et vous allez directement tomber sur leur e-shop ou euh, leur site euh, Internet. Et là, vous pouvez vraiment acheter euh, en
0: pleine conscience, euh, sans souci. D'accord. Et sereinement. D'accord. Euh, quel conseil justement t'aurais à nous donner pour démarrer euh, dans, dans cette voie-là, vers euh, une mode, enfin une consommation déjà plus, plus raisonnable, plus responsable Par quoi, s'il y avait un conseil, un point euh, par lequel il fallait commencer, ça serait lequel alors c'est compliqué à répondre un point parce qu'il y a des gens tu vois qui ont
1: directement démarré par l'alimentation donc si par exemple ça serait l'alimentation parce que on en parle parce que c'est devenu un peu aussi un effet de mode je dirais qu'effectivement manger sainement c'est important et plutôt en petite quantité et vaut mieux acheter à la rigueur pour ceux qui veulent encore manger de la viande peu de viande mais chez le producteur que d'aller acheter en grande distrie. Voilà, ça, c'est mon conseil, par exemple, pour l'alimentation. Ensuite, pour les zéro déchets, par exemple, au lieu d'acheter des pâtes, peu importe que ce soit bio ou pas, mais qui sont avec du contenu plastique, on peut directement les acheter en vrac. Même maintenant, Auchan et toutes les grandes distries s'y mettent aussi. Donc, pas, pas obligatoire d'aller directement dans une bio-cup. Et après, il y a toute la partie aussi euh, du coup euh, mode, où là, justement, je pense que, le plus facile euh, pour avoir un maximum d'infos, c'est d'aller justement sur des sites informatifs qui vont relayer euh, des informations pertinentes et qui vont pouvoir aider les gens à distiller en fait des informations qui sont un petit peu partout et euh, qui, grâce à ce genre de site comme Ateliertique, je l'espère en tout cas c'est le but où on peut trouver un maximum euh, d'infos rapidement. Et pour la partie bien-être, mon meilleur conseil, c'est mon livre de table c'est mon coup de cœur, c'est les quatre accords Toltec. Oui. Voilà, il faut lire ce livre. Enfin, je pense que c'est un des livres à lire pour démarrer et on peut comprendre euh, certaines choses ainsi que l'Alchimiste, euh, un très bon livre aussi euh, que je recommande euh, à lire.
0: Bah C'est bien que tu, tu m'en parles parce que justement, je me demandais si tu avais des mentors ou des gourous des lectures, des, 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 des films peut-être qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie d'aller plus loin dans cette voie.
1: Oui, alors euh, concernant les livres, du coup, je viens, euh, viens d'en citer deux. Il y en aurait tellement que <rire> je ne vais pas... <rire> Pardon, rentrer dans tous les détails. Ici, peut-être, euh, pour le zéro déchet, je trouve qu'il est très ludique. Je dirais La Famille Presque Zéro Déchet. Un livre très simple, pas très cher, qu'on peut aussi acheter d'occasion si on n'a pas le budget pour l'acheter neuf. Okay. Et là, vraiment, euh, il y a toutes les bases. C'est hyper bien fait. Et euh, pour, euh, pour, en pour les documentaires, je dirais Demain. Euh, le documentaire ah, ouais. Demain, vraiment très pertinent comme documentaire. Et il y a aussi euh, un autre documentaire. Euh,
0: je ne sais plus... <rire> le nom, bah, au pire tu... si ça ne te revient pas, tu pourras toujours nous le, ouais, nous le communiquer le par la suite
1: euh, c'est pas un documentaire mais c'est plutôt une émission oui. ah si, euh, c'est Enquête de Sens le documentaire, excusez-moi, du coup ça y est, ça me revient et sinon en termes pseudo-documentaire, mais plutôt reportage je dirais, vraiment regarder Cache Investigation sur France 2, dernièrement il y a eu sur le coton, et au moins oui. ça peut alerter les gens, et c'est fait pour justement que ça soit au accès, comment dire, que ça soit adaptable au grand public. Au moins, tout le monde peut essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde.
0: Venons-en à la province, notre deuxième partie d'émission. Alors, tu viens, donc tu, tu habites actuellement à Jars-sur-Mer, qui se trouve en Vendée, euh, entre les sables d'Olonne et... La
1: Tranche-sur-Mer,
0: voilà. Parfait, merci. <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans cette région
1: alors en fait c'est un hasard de circonstances cette région euh, tout simplement euh, parce que euh, mon ami est parisien de base et, euh, et à la base il voulait pas partir de Paris et puis plus le temps passait et puis il s'est rendu compte que euh, on pouvait vivre très bien euh, en province aussi et c'est un fanat de l'océan ou de la mer donc euh, on savait que si on devait partir ça serait au bord de la mer dans tous les cas et au final euh, il s'est avéré qu'on a eu un très gros coup de cœur pour la Rochelle mais il n'a pas trouvé d'emploi dans son domaine d'activité activité et un instant de Je vois une offre d'emploi au Château d'Olonne et on y va et au bout de deux heures, banco, l'entretien était validé et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Vendée. Mais sans regret parce que c'est une région qui est vraiment axée bien-être et où on pense beaucoup à soi avant de penser aux autres même si c'est aussi important euh, euh, d'avoir un côté humain hein, je ne doute pas quand même mais euh, mais vraiment c'est très sympa il y a un côté très très nature parce que des fois ça arrive qu'il faut passer par la forêt pour accéder à l'océan enfin aux plages et c'est vraiment chouette c'est un cadre de vie très euh, très lumineux et, et on s'y sent bien
0: est-ce que tu as des endroits des adresses je sais pas nous conseiller euh, en vendée
1: bah, L'endroit phare où j'adore aller, bah, c'est simplement me balader euh, oui. au bord de l'eau. Et ça, tous les jours, sur le fait que j'habite à 500 mètres euh, de la première plage, à un côté bon de là. chez moi, c'est juste un bonheur. Oui. Un je vais faire ma petite séance de méditation et ensuite ouais. tu repars tu rentres chez toi tu continues à travailler tu vis ta vie mais de voir euh, la mer enfin l'océan pardon euh, tous les jours c'est vraiment euh, hyper appréciable et je me rends compte qu'au final c'est un vrai petit luxe parce que là qui suit de passage du coup à Nancy oui. euh, le fait c'est pas le fait tant qu'il fasse froid mais qu'il n'y ait pas de lumière hein. voilà c'est le manque voilà. de lumière le toi le qui te lumière. pèse plus qu'autre chose ouais c'est mmh. pas forcément le froid parce que voilà après tu t'habilles en conséquence mais c'est la lumière hein. mmh. et le fait euh, là-bas qu'il y ait énormément de lumière mmh. c'est vraiment chouette et puis on a quand même quasiment euh, euh, une heure de décalage aussi euh, au niveau euh, de la de luminosité, la luminosité le ah, soir une voilà. heure c'est énorme bah nous quasiment mmh. il fait seulement nuit à partir de 18h enfin bien nuit à 18h d'accord voilà
0: alors, comme tu disais, tu es originaire de... Enfin, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais non, en tout cas, tu es, tu es originaire de la région Lorraine, comme moi, une ancienne Lorraine, <rire> de Metz. C'est ça. Et Du coup, j'aimerais savoir si tu as une Madeleine de Proust en lien avec euh, la ville de Metz.
1: Alors, pas forcément avec la ville de Metz, mais avec la, la Lorraine, je dirais. Mm -hmm. Donc, ma Madeleine de Proust est, est vraiment euh, axée, au final, sur Nancy. Comme quoi, tout est possible. <rire> Et donc, c'est par rapport au roi euh, Stanislas... Euh, qui avait du coup une cuisinière qui faisait toujours un super gâteau. Et ce jour-là, cette cuisinière n'était pas là. Et donc, euh, c'est une petite cuisinière, c'est comme ça qu'on les appelait euh, dans le temps, euh, qui euh, qui a fait un gâteau, mais qui ne savait pas comment s'appelait ce gâteau-là. Et le roi a adoré ce gâteau. Et vu que cette cuisinière ne savait pas comment euh, s'appelait ce gâteau, il a dit... ben Écoute, vu que notre ancienne cuisinière s'appelle Madeleine, eh ben on va
0: l'appeler Madeleine. Ouais, c'est top, parce qu'en plus, c'est vraiment en lien avec la Madeleine de Proust. Exactement. parfait. C'est ça. Est-ce qu'il y a, selon toi, une différence culturelle entre Paris et la province Surtout que toi, tu as habité pendant plusieurs années à Paris, donc je pense que tu peux faire vraiment un bon parallèle entre les deux oui,
1: alors pour moi je dirais euh, la différence, je vais vraiment plutôt parler de Metz hein, parce que c'est vraiment là à mmh. la base d'où je suis euh, originaire, c'est que nous on a une, une longue histoire forcément avec l'Allemagne et du coup euh, par rapport à ça ben on a le Concordia euh, qu'on n'a pas euh, dans d'autres régions euh, du coup de France, euh, on a par exemple le vendredi euh, 5 qui est férié, on a le 26 pour euh, Noël, on a énormément de marchés de Noël comparé à d'autres régions, ça ça me manque en Vendée par contre. Ah oui ça, un exemple. Il n'y a pas de marché de Noël. Enfin, puis, il y en a, a très peu. Ou très alors c'est tout petit. Et même par exemple, je suis à la reine le week-end dernier et vu que c'est une grande ville, je m'attendais à voir quelque chose de grand et... Pas du tout. Donc, je suis contente d'être là ce week-end. Ça fait du bien de retrouver un petit peu ses racines. Et aussi, euh, on a aussi notre gare à Metz qui a été construite par des Allemands, qui est d'ailleurs la plus belle gare de France. C'est vrai. Quand même, faut le préciser. Et on a aussi la sécurité sociale qui est complètement différente parce qu'ils sont remboursés, pas que je dise de bêtises, je crois que c'est à 90 ou 95 Et que quand on n'est pas euh, du coup originaire d'Alsace-Lorraine, il me semble qu'on est remboursé qu'à 70 Pour Voilà.
0: D'accord. Oui, donc ça en plus, c'est vraiment une exception de, de l'Est de la France. Exactement, oui, exactement. Qui n'a rien à voir avec euh, à voir. les autres régions. Et en, en lien avec ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à l'écologie, le respect de l'environnement et de soi aussi, est-ce que toi, tu sens une différence entre les Parisiens et les provinciaux sur la façon de consommer, sur le rapport à la terre, à la nature Est-ce que tu trouves qu'il y a des, des similitudes ou au contraire de, de grosses différences
1: Alors, je pense qu'à Paris... Euh, il y a quand même énormément de provinciaux déjà il faut pas l'oublier euh, c'est quand même ultra cosmopolite il y a énormément euh, de de gens qui viennent de pays aussi différents donc il faut essayer de de réussir à réunir tout le monde et que tout se passe bien, ce qui oui. n'est pas forcément déjà facile au quotidien. Et ce qu'on oublie, c'est qu'à Paris, il y a de très belles forêts, mais qui, qui n'est pas forcément dans, enfin, dans Paris même. Il faut aller un petit peu en Île-de-France. Je pense par exemple à Meudon, parce que j'habitais à Meudon dans le 92. Et donc, à Meudon, la forêt où il y a une forêt mais magnifique et j'aimais aller régulièrement. Donc voilà, on oublie ce côté un petit peu d'Île-de-France, de Paris, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le département 91, euh, bah, c'est comme si on était en province au final. On n'est plus à Paris. Donc il y a, y a d'autres côtés positifs. L'inconvénient, pour moi qui a vraiment habité Paris-Centre euh, dans le 17 e c'est que vraiment, quand tu es dans Paris, mm -hmm. tu ben, t'es un peu feignante quoi, tu prends tu ah prends ouais. pas ta voiture ou ton scooter ou les transports en commun en fait toutes les semaines hein, je parle hein, pour mmh. te rendre dans la forêt, te faire du bien etc donc je trouve qu'il y a quand même une différence entre vivre en province et oui. vivre à Paris et surtout par rapport au stress ambiant de la ville parce qu'à Paris t'as énormément de klaxons, t'as énormément de bruit, ce qui est normal, on est nombreux et quand tu retournes en province, oui. tu sens le calme tu vois, il y a une grosse différence là-dessus. Et encore plus, je dirais, en Vendée où je vis, parce que je vis, comme je disais, à 500 mètres de la plage, mais aussi à 500 mètres de la première forêt à côté de chez moi. Et là, il y a vraiment un calme plat, hein, autant dire, parce que je vis dans un bourg, hein, donc euh, c'est même pas il y a une ville, hein, c'est un, un petit village où il, où il y a quand même tout. Et donc, je trouve qu'il y a franchement quand même des différences. Après, forcément, il faut être prêt à, à changer de cap, en fait, à changer carrément de, de mode de vie. Donc, on peut trouver, je pense, des alternatives à Paris, mais il faut être prêt à bouger. Voilà.
0: Bien. Alors, on va rigoler un peu. Cite-nous un cliché sur les provinciaux, alors, qui soit te fait rire, soit qui t'énerve au plus haut point.
1: Alors, moi, ça me fait rire, <rire> parce que, <rire> étant donné que je suis originaire de Lorraine, on a vraiment un accent. À ce qui paraît. Euh,
0: <rire> à ce qui paraît, voilà.
1: <rire> Donc, je ne sais pas si on l'entend. J'espère que non, en tout cas. Non. Parce qu'il <rire> est assez prononcé euh, de manière générale. Donc ça, ça me fait euh, souvent rire. Et aussi, nous avons des expressions et on a des mots euh, plates qu'on utilise encore. Par exemple, je vous donne un exemple. Ma maman, elle va me dire, fais-moi un schmutz. Et elle va me dire, mais c'est quoi, fais-moi un schmutz Et mmh. en fait, ça veut dire, fais-moi un bisou. Ou un autre exemple, tout bête. Elle va me dire, Margot, comme. Et en fait, ça veut dire, Margot, mmh. viens. Viens voir, euh, viens, etc. Et donc, euh, voilà, on a encore des petites expressions euh, qu'on ne retrouve pas euh, forcément dans notre région parce que chaque région a ses propres expressions ou, ou ses propres euh, langues aussi. Et, et c'est ce qui fait, je pense, aussi euh, le charme.
0: Bien sûr. Est-ce que tu as une définition, est-ce que tu arriverais à nous donner, euh, selon toi, une définition de la provinciale d'aujourd'hui Parce que tu sais, on parlait beaucoup de, des provinciales à l'époque, qui ne savaient pas bien s'habiller, ouais. qui avaient l'accent... Euh, qui sortait pas trop de chez elle. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, euh, la provinciale a changé, a évolué Et si oui, comment tu la vois Alors Pour moi, c'est une image qui est complètement faussée. Ça
1: me fait penser comme à la parisienne. C'est très cliché. Pour moi, il n'y a pas de parisienne, il n'y a pas de provinciale. On est unique. Chaque personne est différente, chaque personne a sa propre identité, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau euh, euh, psychologie, enfin de tout quoi. Et, et je trouve qu'en fait, on peut trouver autant de choses très sympas euh, en province à Paris, parce que maintenant, la province commence vraiment à se démarquer. Dans les petites villes, il y a de plus en plus de concepteurs. J'en ai quand même trouvé deux, là, euh, à Nancy.
0: D'accord.
1: Et, euh, et au final, à Paris, on est tellement habitué à tout avoir que euh, c'est limite euh, normales. Et, et je trouve que c'est chouette de retourner en province parce que on redécouvre des petites choses qui nous manquaient. Donc je dirais qu'il y a peut-être eu effectivement quand même une évolution pour trouver peut-être plus facilement des choses accessibles et qu'avant il fallait se rendre à Paris. Mmh. Mais mise à part ça, euh, pour moi, franchement, tout le monde est tout le monde est capable de mettre un pull en cachemire, une chemise, un slim <rire> pour avoir un peu ce style à Inès de la Fressange. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas obligé d'habiter à Paris pour, pour s'habiller. À... Exactement. Une...
0: Ouais, ouais. <rire> Alors, avant de terminer notre entrevue, Margot, j'aurais une toute dernière question. Euh, on va faire un bond de 10 ans dans le futur. Où es-tu Que fais-tu
1: alors, j'espère que ça pourra marcher, parce que si ça marche, ce sera grâce du coup à Atelier Éthique. Oui. Parce que le but d'Atelier Éthique, effectivement, c'est de... que ça soit un site informatif. Mais en parallèle de ça, mon but est de proposer et de vendre du coup des ateliers, que ça soit bien-être ou pour essayer d'accéder à la mode éthique et co-responsable, parce qu'on sait pas forcément par où démarrer, ainsi qu'un atelier sur le zéro déchet dans la même démarche. Et grâce à ça, dans dix ans, avec mon ami. On quitterait tout, enfin on garde atelier ici car bien sûr, mais on quitterait tout ce qu'on a ouais. pour en fait euh, devenir des globe-tonseurs et voyager dans le monde entier.
0: C'est chouette. Je te le souhaite. Merci, j'espère en tout cas. Surtout qu'il faut, enfin, il faut quand même le préciser que tu as tout quitté, hein, ton job d'avant, euh, les activités que tu avais, pour justement te lancer dans un atelier éthique. Donc là, euh, je veux dire, c'est c'est la chance de ta vie, hein, ce que tu as créé. Tu es devenue Exactement. une vraie chef d'entreprise.
1: C'est ça, du moins j'essaye. Je suis au démarrage, mais oui. c'est vraiment le but en tout cas. Et en parallèle de ça, euh, je vends aussi du coup des cosmétiques 100% naturels et sans pétrochimie, qui sont bio certifiés je précise bien sans pétrochimie parce qu'il faut savoir qu'en France petite info qui peut être importante pour toutes tes pipelettes oui. euh, qu'on a le droit dans les produits euh, même biologiques qu'on achète à avoir quand même une marge de manœuvre de 30% de pétrochimie dans les produits et il faut savoir du coup que la marque que je revends euh, c'est la seule marque française pour toute la gamme au complet qui n'a pas du tout de pétrochimie et qui n'est pas testée sur les animaux et euh, on va dire à 90% de la gamme euh, qui est vraiment euh, vegan en plus
0: D'accord, c'est quoi le nom de la marque Alors
1: la marque c'est euh, Officinea et du coup euh, c'est euh, c'est un peu le même principe si euh, si tu veux euh, que tu perroires le but c'est de faire connaître un peu par le bouche à oreille et de faire développer cette marque donc j'espère que j'y arriverai aussi parce que pour moi c'est vraiment une marque qui me tient à cœur, pour laquelle je crois et dont euh, mes clientes actuelles sont extrêmement contentes parce que vraiment la qualité du produit est là surtout que c'est un produit français qui est créé en France à Grasse euh, qui a un vrai savoir-faire derrière et même pour euh, te dire que la marque euh, a pensé à tout, euh, oui. c'est que pour le concernant les packaging qui sont du coup en plastique, ce sont des packaging recyclables. Donc voilà, on est vraiment sur une démarche à 360 degrés.
0: Bien super. Alors si on a envie demain justement de te rencontrer euh, au travers d'ateliers comme euh, bah, la vente de produits cosmétiques ou même, euh, comme nous, on devait organiser Exactement. qui ne s'est pas fait, mais euh, une moonlogue. Comment ça se passe on, on te contacte via ton site internet, via Instagram comment, comment on procède
1: mais Écoute, moi, je suis hyper ouverte. Donc, euh, les gens qui me suivent sur euh, Instagram Atelier Tique peuvent m'envoyer un mail, je réponds volontiers. Sinon, on peut directement aussi... Il euh, y a un, un questionnaire de, de, de... Pardon, pouvoir m'envoyer un mail via Atelier éthique Sinon, mon mail, c'est tout simplement margo@ AtelierEthique.com, Margot oui. terminaison à UX, parce ah que UX. souvent on ne oui. sait jamais c'est vrai. vrai. <rire> Donc voilà ou via ma page Facebook enfin peu importe euh, s'il y a des gens qui peuvent être intéressés il y a, sans souci je suis euh, très disponible et euh, joignable.
0: Bah écoute, Merci beaucoup Margot de t'être prêtée au jeu des pipelettes provinciales, euh, merci de contribuer aussi à ta façon à la préservation de l'environnement, à, à nous ouvrir aussi les yeux sur euh, bah, la possibilité d'un changement de mode de vie hein, qui est pas toujours évident, euh, d'un mode de vie plus responsable et puis de nous donner les clés pour y arriver écoute,
1: merci beaucoup, euh, Julie, d'avoir pris le temps, euh, déjà, de me rencontrer et de pouvoir faire cette interview. J'espère qu'en tout cas, euh, ça pourra euh, donner des petites pistes de réflexion euh, à tes pipelettes. Et en tout cas, si elles ont la moindre question, bah, qu'elles n'hésitent pas euh, à venir vers moi. Euh, je ferai euh, tout mon possible pour y répondre.
0: Bien. Bah, le message est passé. <rire> et bah, merci et à bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève ce nouvel épisode des pipelettes provinciales. J'espère qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux, à liker et à mettre des étoiles sur iTunes. Ainsi, les pipelettes seront encore plus visibles et écoutées par tous. Je remercie mon ami Thomas Barabon pour le montage son et son groupe de musique Maze Gold pour le son. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre avec une pipelette provinciale inspirante. A très bientôt, salut